0: começando mais um Give Talks, nosso 18º programa, do meu lado mais uma vez o Laerte Leles. Boa tarde, bom dia, seja lá o horário que estiverem vendo, né, como é que você tá, Laerte?
1: Tô tranquilo. Aí, Edu. mais um programa, mais um convidado especial, dando para o nosso 18º podcast e... Apresentação, como que... Deixa com você, né? Que você já conhece, pra, já, já pra tem, apresentação. Pegar esse, esse currículo aí que você já pesquisou aí. Né?
0: É meio é clichê, clichê até é falar, pra... mas mais uma vez, porque o nosso programa foca muito em pessoas que realmente a gente considera muito importante, principalmente para a cidade, mas não, não custa falar, né? A gente tem aqui mais uma vez alguém que, que faz parte da, da história de São João da Boa Vista, da nossa região. Falando um pouquinho da carreira dele, são mais de 30 anos como engenheiro civil, mais de 30 anos aí com, com a empresa que ele, ele e sua família fundou aqui em São João, a SGM, voltada ao mercado imobiliário. Também tem uma forte relação com o Rotary aqui de São João, já chegou a ser presidente do Rotary, encabeçou aí vários projetos que até hoje fazem a diferença aqui na cidade, entre eles um especial assim que eu gostei muito, que a gente vai falar bastante, é o melhor aluno da escola pública, com vocês aqui com a gente também, Silvio Michelazzo, seja muito bem-vindo Silvio.
2: Obrigado pelo convite e a gente de fato é, já está velho na profissão aí, não tive oportunidade ainda de hoje né, que eu acabei assistindo alguns, alguns podcasts que o, que o Lert me mandou. Eu fico feliz com o convite, se eu puder
0: falar alguma coisa, que isso agregue alguma coisa pra alguém, tá bom, né?
1: Não, Já é um ponto positivo. que
0: que vai. <risos> Antes da gente começar a nossa conversa aqui, falar as coisas que a gente tem que falar, o Give Talks é uma realização aí da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark, com a Alcta Soluções, e tem o apoio aí também da Jovem Pan. Para você que tá na Jovem Pan, escutando a gente na Jovem Pan, um bom dia aí, né? Se você quiser conferir a versão completa, porque essa aqui vai ao rádio, ela é um pouquinho mais reduzida. A gente está disponível no YouTube, no canal Give Talks. E você que tem interesse em fazer um podcast, fazer o seu próprio produto, a gente está disponibilizando tanto o nosso estúdio quanto a nossa produção. Então entre em contato aí a e gente, a gente acerta isso aí. Uma última parte do aviso, para você que tiver interesse, essa parte é importante, em patrocinar o nosso programa, em ajudar, a fazer com que isso cresça, que a gente consiga mobilizar de alguma forma maior isso, a gente também tá abertos a patrocínios. Bom, agora vamos conversar, Silvio. Silvio, eu queria saber de você, bem antes aí, assim, do, do, do Silvio, que, que a gente particularmente conhece hoje, queria saber o que, que te levou a fazer essa faculdade de engenharia, se você já tinha... É, essa expectativa de um dia seguir nesse mercado com, com o próprio negócio. E uma coisa que eu, que eu acho importante a gente falar também falar um pouquinho da sua família, falar um pouquinho do seu pai, da importância para a cidade, contextualizar um pouquinho esse começo seu aí. É, na realidade, eu vivi dentro da, da, da engenharia, da construção, minha
2: infância, juventude toda, porque meu pai foi um dos primeiros engenheiros de São João. meu pai veio para cá em 1952, né? Numa época que tinha poucos profissionais da área. Nessa época, ainda os arquitetos trabalhavam junto com, com engenheiros. E os engenheiros que eram civis faziam a parte elétrica, mecânica também. E os engenheiros mecânicos faziam a parte civil e elétrica também. Era uma engenharia mais pura, mais abrangente. Hoje a coisa está mais especializada. né Todo mundo tem a sua, a sua especialidade. Mas... É... Eu, eu vivi dentro da engenharia por causa que meu pai, desde sempre, trabalhou com construção. E foi um grande incentivador para que eu fizesse também a, a engenharia, engenharia civil. É, ele nunca falou, faça a engenharia, mas eu sempre quis fazer, pela, pela projeção que ele fazia na minha vida, pela importância que ele tinha, eu, eu, eu resolvi fazer. Não só eu, meu irmão também fez por causa disso. Tal. Só o toco mais novo, que fugiu um pouco da regra, mas né? Mas eu e o Sérgio seguimos o mesmo... O Sérgio fez civil também? Sérgio fez civil também. É, eu, eu fiz faculdade em Alfenas. O Sérgio acabou fazendo Alfenas também. E formei em 1981. É, antes de formar, eu já estagiava lá em, em Varginha, numa consultora do Bradesco, que construía imóveis para o Bradesco no estado de Minas. E... Quando eu, eu fui contratado, no, no, eu fiz, fiz estágio no último ano, aí no, quando terminou a minha faculdade, eu fui lá agradecer, eles me contrataram, eu fiquei mais um ano. Aí rodei um pouco em Minas, lá, para poder... continuei trabalhando para eles. Mas foi uma época de recessão muito grande, 92, e nessa época nós éramos em dois engenheiros da empresa, e um dos engenheiros era, era sobrinho do dono, né? Mas mesmo assim, um dos donos falou, não, Silvio, você vai ficar... Nós vamos ficar com ele, mas você vai ficar também. Não tinha serviço. Não tinha serviço para dois moleque na época. né Aí eu acabei vindo embora e ele acabou ficando lá. E eu vim para cá, fui a convite de um, de um amigo em comum, trabalhar trabalhar numa empreiteira da Sabesp, em São João. Meu pai falava sempre assim para mim, é, tudo bem, se você quer, quer ser engenheiro, você vai ser engenheiro. A estrutura que tiver aqui montada, você trabalha e tal. Mas que São João nunca era uma, uma coisa assim... Dos sonhos do meu pai. Meu pai sempre foi um sanjuanense, então ele quis vir mesmo para São João e quis trabalhar aqui. Mas ele não falava sempre para mim, São João é uma cidade limitada. Você vai estar tá aqui porque você quer estar tá aqui. Eu vim para cá porque eu quis estar tá aqui, me acomodei aqui e estou aqui. E eu nunca deixei de pensar em, em vir para São João e ficar em, ficar em São João também trabalhando, né? E, e aí esse amigo meu me convidou na época. Eu acabei vindo para cá e. E trabalhei numa empreiteira de Sabesp uns seis meses, oito meses. E, neste meio tempo, uma consultora de Ribeirão veio lançar um prédio em São João aqui. A consultora Balbo lançou um prédio. Precisava de um profissional para trabalhar aqui, um, um engenheiro novo, no caso, e eu fui. Eu fui contratado por eles. Trabalhei aqui até a terceira ou quarta laje do prédio, aquele prédio que era do Jair Rosa, ali na Risconda na... do Rio Branco. A Bobo se desentendeu com os condôminos na época e tal, mas nesse meio tempo eu fui aprender a, a, a fazer um determinado serviço que não existia em São João, que era a incorporação de prédios, incorporação de edifícios. É, aprendi primeiramente a preço de custo, que era o que eles faziam aqui. E a partir daí, em 1983, nós montamos a SGM, a consultora SGM, e nessa época, a exatur do Vadinho, desse pessoal, estava passando por um momento mais difícil. Eles tinham um prédio parado ali na, na Ruana de Oliveira. E eu peguei, fui lá e eu tinha quanto? Eu tinha 23 anos. Cheguei para o Vadinho e falei: Vadinho, vocês têm um prédio parado ali. Você não quer vender ele para mim? Ele... Eu falei assim: Mas você faz o quê? Quem quer eu ser? Ele falou: oh, Eu não sou nada, mas meu pai é o Gastão. Eu é Gastão Michelazo Ah, você é filho do Gastão? Eu falei, sou filho do Gastão eu Falei, então faz qualquer negócio que você quiser Qualquer negócio que você quiser eu Falei, então, eu queria comprar eu Falei, você tem dinheiro? Eu falei, não Mas o que, que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer uma incorporação naquele prédio lá falei, O que, que é isso? Fui contando pra ele a história, né Ninguém nunca, fazia, nunca fez isso em São João São João já tinha poucos prédios e... Mas esse tipo ninguém nunca tinha feito Ele falou, mas como é que você vai me pagar isso? Falei, ó, eu vou, fazer uma, vou pegar a planta desse prédio, vou fazer um orçamento e vou vender na planta. Não vai dar certo. Falei, ó, eu vou tentar. Se você me der um prazo aí de carência para eu te pagar, eu, eu, eu vou tentar. Ele olhava assim, menino, você não inventa as coisas. São você está em São João da Boa Vista. Não inventa essas coisas, não. Falei, me dá uma chance, me dá um prazo aí, 90 dias. Me dá e se não der certo, te devolvo o compromisso e você toca a vida. Aí ele falou, tá bom, então vai. Só que tem um problema esse prédio. Eu falei, cara, eu tinha pego esse terreno de um senhor. E quando eu, a, a, nós tivemos dificuldade financeira na empresa, eu passei metade da escritura para este senhor. Então, por mim, você pode começar a trabalhar, você pode, eu com uma gana para trabalhar, fazer uma coisa diferente, né? produzir, né. você vai ter que falar com ele. Quem é fulano? Fala, ah, eu sou o Carbonara. Falei, bom, eu vou lá falar com o Carbonara. Eu comecei já roendo o osso. O homem era um cara muito difícil, muito difícil tal. Mas foi com a minha cara tal. Ele estava perdido também, ele estava empatado. Ele estava sócio de uma empresa que tinha. É,
1: não tinha que fazer ia, ia, para Sócio
2: de um terreno que tinha uma fundação feita. E eu, com 23 anos, pedindo para ele vender o terreno para mim falou eu não vendo não, mas você vai me dar um apartamento pronto. Eu falei, tá bom, te dou um apartamento pronto. Refiz todas as contas, tal, tal. Lancei o prédio, isso em, isso em setembro de 83. A minha empresa agora fez 38 anos. 38 anos. E, e a empresa hoje já tem novos sócios, né só um parêntese aí. Os gerentes hoje, já não, não é o Silvio Michelazo mais, nem o Sérgio Michelazo, hoje é a Bia... E o Bruno?
0: Eu até deixei algumas
2: perguntinhas é... pra gente
0: fazer dessa.
2: Hoje quem, quem toca a empresa é a Bia, filha do Sérgio, que é arquiteta. E o Bruno, que é filho do Sérgio, que é engenheiro formando, mas que trabalha com a gente há dois anos também. Então, e a empresa fez 38 anos agora. Eu fiz ontem, no dia 19, 40 anos de formado.
0: Mais de 30? 40. Mais
2: de 40. Até postei umas fotos, achei um álbum ontem. Peguei <risos> umas fotos, botei num grupo de amigos e tal. Muito bom. E. E fizemos
0: 40 anos. Uma dúvidazinha desse começo, uma das perguntas que eu tinha deixado para fazer era sobre a importância de quem faz engenharia, por ser um dos cursos mais concorridos que a gente tem hoje, de estar tá sempre trabalhando muito, correndo sempre atrás de conhecimento. Era a pergunta que eu ia fazer para você, mas é meio óbvio, né? o engenheiro, ele, ele exige para você ser um engenheiro, você exige muito, exige-se muito. Pergunta que eu, que eu mudei, então, é qual a importância que eu quero fazer agora, qual a importância pra quem tá nesse, alguns anos depois do curso, ou até mesmo no curso, de ter iniciativa, sabe? Porque foi, 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 partiu de você olhar pro prédio, ver uma situação na cidade que não existia, no, na região que não existia, sabe? De, de, de planejar algumas coisas que eram muito, muito sonhadoras. A importância, assim, de, de ter essa iniciativa, de pensar lá na frente, principalmente pra quem trabalha na área de
1: vocês, assim... Mas... Ter, mas... Deu certo o prédio, tem que terminar. Deu? Deu? É o prédio que nós vendemos. É o edifício João Paulo Maneiro. I. <risos> é? João Paulo uhum.
2: I. Esse prédio tem cinco lajes, térreo mais quatro lajes, mais uma cobertura, que eu fiz pro seu Carbonara na né? época, que foi pré-requisito. O
0: prédio
2: tá lá, foi o primeiro prédio que eu fiz, na Rua no de Oliveira, não lembro o número mais, mas é bem no fim ali, era um beco antes, né? Hoje abri aquela rua, sai na, na Capitão Bronze, perto da Dom Pedro II ah, ali. Ah, sei. chegar ali, tem um prédio do lado esquerdo ali, tem dois prédios, um não foi eu o mais baixo, nós fizemos em, começamos em 1983.
1: Aí você pôs me perguntando o que, que levou... Então, que...
2: meu pai falava assim, você quer vir para São João? Você vem, mas São João é uma cidade limitada. Você tem que querer vir para cá. Mas eu, o olho do meu pai brilhava quando ele falava em São João. Meu, 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 meu pai era um sanjuanense. Né? E, e eu falei, pai, ele falou assim, faça. É, tudo que você fazer, você faça bem feito. Faça tudo bem feito. E se possível, faça uma coisa que você goste de fazer. E para melhorar isso, faça o que menos gente faz. Foi aí que é um dos motivos que eu aprendi isso aí, paralelamente a toda essa conversa, eu aprendi a trabalhar com incorporação de condomínio, é, lá em Ribeirão Preto, né, nessa, nessa empresa. E foi aí que a gente, que a gente partiu para fazer uma coisa que até hoje, em São João, muito muita poucas pessoas fizeram. Muito poucas empresas vieram para São João para fazer isso. Nós estamos hoje no o nosso 22º empreendimento. 22º empreendimento, não 22º prédio. Porque prédios, nós temos uma incorporação que nós fizemos lá em, na Saída da Serra da Paulista, que na época eu e o Sérgio associamos ao Mira e ao Mingo Trota, nós fizemos 96 apartamentos lá que a gente considera como um empreendimento. Né? Mas, voltando ao que você me pediu, do que você me falou, é, e voltando, lembrando que o que meu pai falava, ele falava sempre assim, faça o que menos pessoas fazem. Eu, quando sou entrevistado por... por, por... moleques, por pessoa que está no ensino médio, ou até pessoa que está no fundamental, mesmo, outro tempo foi uma, uma professora, levou quatro alunos para conversar comigo, para saber sobre profissão tal. Eu falo a mesma coisa. São João hoje tem duas faculdades de engenharia, certo? Não importa o que eu acho, não importa o que eu acho, mas tem duas faculdades de engenharia, duas universidades, certo? Então, São João está tendo muito profissional para trabalhar na cidade. E essas pessoas não veem é, a chance de trabalhar fora de um outro centro, saindo do, do, de São João da Boa Vista, Vai para um centro maior, vai para um centro novo, vai para Goiás, vai para o Mato Grosso, vai para o Nordeste. A frente de engenharia é muito grande, muito ampla, muito ampla. Meu filho é engenheiro de produção e ele, ele foi contratado por uma empresa de consultoria, porque as empresas de consultoria hoje, banco do, do, do LERD, vão atrás de engenheiros. Por que, que vão atrás de engenheiros? Porque os engenheiros, não só o civil, os engenheiros em geral... Em geral tem uma visão mais globalizada do mundo. Eles são calculistas, eles fazem conta, eles têm noção de tudo. Então, é, ampliou a gama de ofertas de emprego. Então, eu falo para o, é, o estudante que está formando aqui em São João, ou o sanjuanense que está formando fora, mas que quer vir trabalhar em São João, que repense isso e vá para um centro novo. Vai fazer uma coisa nova. É, São João é uma cidade que ela é boa, ela caminha no passo que ela dá para caminhar. Ou se não, faço o que o Gastão Michelás me sugeriu, faça uma coisa que aqui menos gente faz. E, senão vai ficar um brigando com o outro para fazer um projetinho de nada, para tocar uma obrinha de nada. E, né? Agora, o, o engenheiro ele tem que ter brilho no olho também. Não adianta o cara falar, puta, eu formei em engenharia. Eu vou sentar, vou abrir um escritório e vou ficar lá. Né? Se o cara não tiver brilho no olho, não é só engenharia, eu acho que qualquer, qualquer profissão. Sim. Se você não tiver brilho no olho, putz, cara.
1: Ó, já, já dá um corte aí, né? Pra você já. ver <risos> a dica do, do seu pai que é: foram, você falou, Três, é, é fazer como é que, aquilo é que você gosta, né? Você falou mais alguma coisa, mas o mais interessante é fazer aquilo que ninguém tá fazendo. Que menos né? gente faz. Que menos gente faz. É. Mas, eu, mas uma coisa que eu, que eu vi, só você contando tua história aí que eu acho que é uma grande dificuldade pessoal às vezes sair da, da faculdade, é, é, às vezes não tem esse... Porque você não se, não se aprende empreendedorismo, né? Isso que você fez de lá. e atrás, isso é empreender, pô. Então, entendeu? É... Isso é uma coisa que você, você, você não se aprende na faculdade. Eu acho que vem da, da tua família, da tua... Então,
2: mas vem, vem muito de, do jeito que a pessoa é. Porque o teu jeito é um jeito que você nasceu. Você é daquele jeito, você tem um uhum. perfil. Este perfil ele pode mudar de acordo com a sua necessidade. Sim. Você pode, de uma hora para outra, não ser um comerciante e aprender o comércio para você ir trabalhar nesse, é, nessa área da engenharia. Estou falando em engenharia, no caso, mas em qualquer área também. Você pode ser um cara tímido, que você não vai fazer isso. Vou especializar num, num, num cálculo, num projeto hidráulico, num projeto de loteamento Cada um é de um jeito. Agora, se você é, ficar acomodado, não adianta. Não, não, aí é, você está pensando no fracasso já.
1: Não é verdade.
2: É, eu, eu aconselho... Eu falo para todo mundo. eu tenho medo Às vezes eu tenho medo de falar, porque eu estou falando para crianças de não. 12 anos, 13 anos, que a é, engenharia é boa ou que a engenharia não é boa. Sim. Eu não falaria nunca isso. E eu tenho medo de isso é, causar assim, um um impacto muito otimista, depois a pessoa fala assim... Pô, não era aquilo que o Silvio falou. Então, eu, eu sou muito, muito... Realista. Realista. Né? realista. Sim, sim. Eu acho que São João está muito cheio de, de profissionais da área. Porque, além disso, nós temos uma faculdade de arquitetura também. Sim. Né? Então, é, eu, eu sempre sonho... Que, eu sempre falo, porque... É, eu, se eu tivesse hoje, meus 22 anos que eu formei, é, eu iria procurar um centro novo. Eu iria procurar um centro novo.
1: É que nem Mato Grosso, por exemplo. Nossa, aquela região. É, deve ter muitas Nord... regiões Nossa, tem ainda. região que está...
2: Eu estive em Palmas. Fui conhecer lá o Jalapão, um mês atrás. Parque Nacional de Jalapão. E eu acabei ficando em Palmas, que é uma cidade projetada, planejada. A cidade hoje tem 300 mil habitantes. Ela é de 1989.
1: É uma cidade nova, pô.
2: Tudo, tudo que você fizer lá, você vai ganhar dinheiro, porque tem muito, poucos profissionais. Pô, Silvio, é, mas e se eu fizer, se eu tiver uma, um carrinho de lanche? Você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, porque tu, falta tudo lá, falta tudo. Eu fiquei bobo de ver é, no Jalapão é, as caminhonetes que, que, que andam naquele meio daquele mato, daquela estrada cheia de... De, de costela de vaca, que eles chamam de costela de dinossauro, de tão ruim que as estradas. Só Mitsubishi andando lá. Falei, Por que não tem uma F1000, uma, uma Toyota? O uhum. Silvio, o carro que mais aguenta aqui é a Mitsubishi. Sabe quantas revendas Mitsubishi tem lá? Nenhuma. Nossa. Deus. O cara tem uma loja de carro lá que vende um monte de carro. Uhum. Mas não tem uma revenda.
0: É saber explorar esses. É, isso. Esses vendo, o é.
1: diferencial é isso, é ter uma visão de empreendedor. Porque, pô, peraí, você tá vendo a necessidade e o problema, pô, peraí, você já vem, já tá a solução. Isso que é legal. Acho que esse ponto que você falou assim, ó, Pô, em vez de você ficar parado, sentado, esperando as coisas caírem no teu colo, pô, peraí, vamos, vamos entender o, que, tá, o que, que tem de oportunidade aqui nesse lugar, nessa cidade. você Lá na área de engenharia tá vendo, Não, Ele só ó, resolveu fazer algum, um prédio, só. O Silvio vai Começou fazer algo de novo de isso aqui.
2: Mas você sabe que eu perguntei isso lá também, sabe? Eu vi lá que tem. Não tem muitos edifícios lá. E tem seis, tinha só seis prédios em construção. Então, eu não sei se lá ainda a população de 300 mil habitantes, é, não sei também como é que é o sistema lá. Às vezes não é preço de custo, é um preço fechado, né? é um prédio financiado. Lá tem muito dinheiro de fácil, você consegue pegar um dinheiro lá para você comprar uma fazenda, para você manter a fazenda. Circula muito, né? Então, mas lá ainda tem muito crédito, muito crédito para toda a área. Para toda a área. Eu estava falando com, com o motorista meu lá. Ele, nós somos para uma cidadezinha do lado lá, sabe? Uma cidadezinha do lado, uhum. é, dentro do, do Parque Nacional. Eu não lembro o nome da cidadezinha. É uma cidadezinha de 1.500 habitantes. O governo dá para você um lote de terreno para você construir. tá dado. E o governo do estado, pro norte de Tocantins, te dá a área também, se você quiser desbravar lá, plantar, colher, criar gado. Eles te, te dão essa área. Dão dado.
1: Caramba. Então,
2: quem, quem quer, de fato, trabalhar nesse país... Tem oportunidade de Tem
1: oportunidade, tem oportunidade.
2: Tem oportunidade.
0: Sim, eu queria falar... A gente tá, falou muito dessa mudança de mercado, como São João hoje, inclusive, está pequeno para novos engenheiros. Mas eu acredito... Você até falou né que foi um dos conselhos do seu pai, faça o que não estão fazendo... Eu queria saber como é que era naquela época, lá em 83, quando vocês abriram. Eu imagino que do mesmo jeito que, que algumas pessoas vão passar alguns desafios quando forem para essas áreas e precisam de determinação, muito foco, muito trabalho para fazer de um, de um lugar aproveitável, realmente aproveitado. E, mas eu queria saber das dificuldades, como é que foi esse processo de, de início da, da SGN. Eu imagino que, que muitas vezes você deve ter dado murros em pontas de facas, em várias reuniões, para explicar para as pessoas qual era a ideia. Eu queria que você me contasse um pouquinho do, desse começo mesmo da empresa, das maiores dificuldades que tinha também nessa época.
2: É, esse, Porque a gente não fazia só incorporação. A incorporação foi um fato novo aqui na região na época. né? É, foi difícil e ao mesmo tempo foi prazeroso porque as pessoas o primeiro prédio eu vendi só para amigo meu uhum. só para conhecidos meus e... e por que que eles compraram porque quem que era a empresa era o Silvio e o Gastão entendeu então o Silvio podia pisar na bola que o Gastão não ia pisar e então o primeiro prédio nós compramos eu vendi foi esse prédinho esse na rua de Oliveira o João Paulo todos que compraram eram amigo meu todos olha que que eu estava no terceiro ou quarta laje, eu lancei o, o segundo prédio, que é na Visconde do Rio Branco. Já é um prédio de oito lajes. É um prédio. chama Village. É um prédio já de três dormitórios, tal, com dois elevadores. Um prédio muito legal. E, e essa vez, sabe quem estava nas minhas costas, que me incentivou e ajudou a vender? O Vadim. Do primeiro que, que ele viu, deu certo. O Vadim falou assim: se você lançar lá, eu vendo o prédio inteiro para você. E vendeu. Eu falava que o Vadinho... O Vadinho... Eu classifico São João uma cidade que... Talvez vocês, que são mais novos, não souberam quem era o Vadinho. O Vadinho foi o melhor vendedor que eu conheci na minha vida. O vadinho Magalhães. Melhor vendedor. Eu falo que o Vadinho vendia vestido vermelho para viúva. <risos> vendia. E o Vadinho... Eu acho que São João cresceu... No, eu tive São João em mais, uma, em mais uma etapa, que eu vou te falar quem é. Porque o Vadinho, ele vendia muito fácil. Então, São João, de 77, 78 até 82, é o Vadinho que, vadinho que fez a modificação da cidade. Essa parte nova do Oscar Pirajá para cá, só tinha Nova São João, o bairro Nova São João. Tinha, quando você entra na avenida do lado direito, tinha ainda o pátio do, do, do Domingues, tá? Uhum. O lado esquerdo era o pátio da prefeitura que estava sendo feito ali. Então só tinha aquele primeiro quarteirão ali, sabe? Né? Aí o Vadinho pegou, abriu aquela avenida, aí teve o loteamento do Jardim Nova São João, depois teve o Santa Clara, depois tinha, teve o Canadá, que, que foi meu pai que fez. Aí teve o, 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 o Cafezinho, que é o Jequitibás, já foi um, que é da família do Walter Montes, já foi. Posterior a isso, muito tempo a gente andava ali naquela avenida, você via o cafezinho chegando até, o, até a avenida do Val Nicolau. Mas eu falo do Vadinho porque eu acho que o, a cidade tem que tirar o chapéu para ele. Tá? Com todos os problemas que o Vadinho teve, o Vadinho foi um grande visionário. Ele viu uma cidade de 50 anos para frente. 50 anos para frente. Ele era um cara que... E ele vendia muito fácil, era um grande vendedor. Né? E eu acho que hoje... Quem modificou a cidade pós-vadinho foi o pessoal, o Carolos, da Sequoia. O Carolos também é um cara espetacular. A Sequoia é uma empresa bem estruturada. E eles são também visionários. Só fazem coisa boa. Só fazem coisa boa. Então, isso valoriza um pouco a cidade também. Né? Você sabe que tem San Joanense fazendo coisas boas aqui. E a cidade continua crescendo com pessoas boas. né? Mas... Eu esqueci o que você perguntou ou não? Eu respondi. Não, respondeu. 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 Era, sobre,
0: era mais sobre esse começo é. mesmo. Como é que foi essa fase? que Eu, não, eu imagino que não tenha sido fácil. Mas o apoio do, do Vadinho deve ter sido realmente foi, muito diferente. O Vadinho ele
2: apoiou no, no segundo. Quando ele viu que o primeiro deu certo.
0: O
1: primeiro ele foi tomé, Quero ver passar. Ele o falou assim.
2: <risos> o Vadinho. uma então uma história do Vadinho muito boa. O Vadinho. Ele. Ele voltou depois que ele teve esse problema financeiro e hum. tal. Não sei o quê. Ele voltou. Voltou mil por hora também, a cidade já deu, deu aquele passo maior e tal, e o Vadinho lançou uns apartamentos, lá umas, umas casas, um condomínio fechado lá na Jardim Industrial. E aí, um dia ele falando comigo, eu falei, Vadinho, é, eu andei fazendo durante um tempo, eu, eu fui aprender sobre INSS, Constituição Civil. Então, eu... Na época eu, eu tinha, tinha muita amizade, até faleceu há pouco tempo, o seu Seleghini. O seu Seleghini era um cara que foi funcionário da caixa da, do INSS muito tempo muito tempo. Aposentou lá. Um cara sério, sério, duro. Um, um cara. E eu resolvi aprender com ele. Ele gostava de mim, então eu falei: o Seleghini não precisou aprender isso aqui. Pro Silvio. Eu tenho já tantos anos, ninguém nunca falou que queria aprender isso aqui, que não fosse de dentro do INSS. Mesmo de dentro do INSS, nunca a pessoa falou, eu quero aprender. Eu falei, o senhor pode me explicar? Claro, o que você quiser. E foi me ensinando, foi me ensinando, foi me ensinando. Eu cheguei a, a, a dar cursos, não, uns três ou quatro vezes as pessoas me chamavam, eu eu não, sim, na boa mesmo, explicava tudo que eu sabia e tal. E durante muito tempo eu... eu, eu eu me achava capacitado para poder ensinar para quem quisesse me procurar, né? Mas, então eu peguei acabei é, sabendo muito sobre o INSS, muito. E o que eu pude também passar para as pessoas, eu pude. Aí o Vadinho, nessa época, ele falava assim, eu não sei, Silvio, como é que é, porque eu faço questão, eu ponho a pastinha debaixo do braço do, e eu vou vender. É eu que vendo o meu apartamento para você eu que vendo, e eu vendo faço a obra e te entrego a escritura a chave na mão eles não tinham essa noção global do negócio, o negócio deles era vender alguém construía, certo? e muitas vezes não tinha INSS recolhido, não tinha, sabe? aí um dia ele falou assim, Silvio, você me explica isso? eu falei, eu explico tem que ser assim, 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 assado o escritório dele era no fim da dona, dona Gertrudes lá onde hoje tem uma frente ao bairro do Oswaldinho ali porque fui lá, expliquei tudo para ele tal tal. Ele estava fazendo esse condomínio de casa. ela falei, Vadim, é, condomínio é uma coisa um pouco diferente. Eu faço condomínio é, vertical. vertical? Condomínio horizontal, a lei é a mesma lei, certo? É, a lei é 481, se não me engano. Que é a lei de condomínio. Não, isso aqui é parcelamento do solo. Eu falei, não é, Vadim. Você não pode ter uma matrícula. É, para cada imóvel. Você tem que ter uma matrícula só e recolher os encargos para todas essas áreas. Aí ele achou que eu estava contando história, tal, não sei o quê. E... Aí ele teve um problema com isso. Aí um dia ele chamou pra mim e falou, ô Silvio, devia ter escutado o <risos> que, que você falou, tal, não sei o que. Mas eu me dei sempre muito bem com ele. Muito bem, ele me ajudou muito também. Um cara bem, bem visionário, bem enxergava cidade longa, cidade grande já. gosto muito dele.
0: Você quer colocar coisa? Não, eu mandou assim,
1: o, o, o até a gente vai falar um pouquinho depois do projeto do Melhor Aluno, mas eu queria saber como foi é, a chegada do, do outro, né? você entrar, começar lá, como é que fez essa, iniciou na sua vida, né que eu imagino que foi também importante para você e dali depois é, falar um pouquinho do projeto, né que você que, acho que foi na tua gestão, né que você cabeçou aí, que eu achei... Eu, eu li eu terminei de ler o um livro dos 80 anos, ó, recentemente, estava é. lendo lá e achei fantástico, até que até hoje né, funciona em parceria com a, com a FEOB, enfim, com várias instituições aí. Mas como que foi a questão do Rotary? Que, é, como que foi que você iniciou? então Eu acho
0: que, pera, eu acho que vale, antes até falar um pouquinho, para quem não conhece, é óbvio que muita gente conhece, o que é o Rotary aqui em São João, é, o que é essa organização aqui e aí como é que foi que você tá. começou a participar?
2: O Rotter é um clube de serviços, né? É um clube de serviços. O Rotter fez 100 anos agora, em 2014, se eu não me engano. Fez 100 anos. Então, é uma instituição muito séria. Ele é a única instituição que tem lugar nas na Nações Unidas. Tem uma cadeira nas Nações Unidas. Então, ele sempre foi é, administrado, gerido por pessoas sérias, né? Então, é, eu... Eu até 2014, 2015, eu e o Sérgio, nós tínhamos na média de 14, 15 obras tocando junto. E eu achava que, que eu não tinha tempo para nada. E de fato não tinha mesmo. A gente tinha obra aqui na região toda, tal, bastante homem em São João. Eu não me achava assim, é... capacitado, não é? Mas eu não teria tempo para me dedicar a uma instituição... Que eu não fosse entrar e vestir a camisa. Só entrar para falar que. Então, não, não. Eu tinha sido convidado, primeiramente, para entrar na maçonaria, e eu ainda tinha meus filhos novos, na faixa de 14 anos, 15 anos. Eu, eu, eu... falei que não era a hora, né? O, o Sérgio Taliba, não sei se vocês conheceram o Sérgio Taliba, migão meu, migão do meu pai também. Ele me chamou duas vezes para entrar no outro. Eu falei, Sérgio, eu eu não, não, não posso entrar agora, eu não tenho como me dedicar agora, eu tenho muita obra, tem dia que é de noite, estou chegando em casa, não, não, era, não era hora, né? Aí, em 2004, é... você era
0: muito jovem também, nessa época, né? É, Eu tinha 34 30. anos, né? É, era...
2: Não, em 2004, tinha 44, é. ah. 44, é. Mas meus meninos tinham, João Pedro tinha quantos? Uns 14 anos, Sim. Luiz Augusto tem menos 5, e... Aí começou a surgir o intercâmbio de novo, o intercâmbio do Rotre no distrito. Nós somos o, o, o clube que mais fez intercâmbio de jovens. a ponto de que hoje o nosso o Marcos nosso ele é um dos cabeças do ele é presidente do PIG, do do, do intercâmbio de juventude de jovens é um dos caras que mais entende disso. O Tista, por sua vez, também entende muito, porque ele estava junto com o Marcos. Uhum. Tal. A Renata é a representante nossa aqui da cidade agora. Até esse projeto está um projeto que o pessoal está meio desanimado dele a nível distrital. E... Mas é um dos grandes projetos do Rotary. Um dos grandes projetos do Rotary. Mas aí, em 2004, com o interesse do meu filho mais velho, do João Pedro, em fazer intercâmbio, eu procurei o Rotary. E, na época, eu procurei o uma pessoa do Rotary, que, que era o José Anfi. O Zé, José Anf. o Zé Anf, ele era o presidente do Rotary na época. E aí ele falou assim, Silvio, nós estamos querendo reabrir o projeto de, de, de intercâmbio. Então, é hora certa de você ir lá conversar, aprender. Eu também estou aprendendo e tal, tal. E a partir daí, o João Pedro foi... No primeiro ano foram três de São João. Foi o João Pedro, foi a Marina Delatte e foi um menino que é Amaral, filho do Guilherme Amaral. Os três foram os primeiros intercambistas dessa nova fase do, do, do roter, de intercâmbio de, de, de jovens. Né? Aí, nesse meio tempo, eu comecei a participar do Rotary lá por causa dele e tal, não sei o quê. Aí o Zé Anf me chamou. O Zé Anf me chamou, e eu muito sem graça, porque quem tinha me chamado anteriormente por duas vezes era o Sérgio Taliba, né? Falei, como que eu não vou para o Sul? E meu pai tinha sido presidente do Sul, do Rotary Sul. Eu falei, mas como que eu não vou agora para o Sul e vou entrar no, no Rotary São João? Aí eu falei, mas deixa, eu vou. explico pro o Sérgio e tal, não tem problema nenhum. Aí eu entrei no Rotary nessa época. Eu vou fazer agora acho que 17 anos de Rotary, eu fiz 17 anos de Rotary.
1: E, e a, você passou por vários...
2: É, o Rotary ele tem uma aquela roda dentada do Rotary, ela nada mais é que ela tem que girar. Fala assim: então você entrou hoje, então hoje você entrou, você vai aprender sobre o Rotary, né? Na primeira virada, que é o primeiro ano de governo, de, de, de primeiro ano que você esteja dentro do do clube, você vai ter que ter uma função. Então todo mundo tem que ter uma função lá, e você vai aprendendo. Eu fui protocolo, aí tá? eu fui diretor de patrimônio, eu fui secretário, é e quando eu fui presidente, eu fui presidente em 2010, eu tinha seis anos de Rotary, até achei na época, falei, Rui, eu sou muito novo de Rotary, ele falou, não, Silvio, uma Rotary não dá para esperar você morrer, nós precisamos você agora. Então a gente foi aprendendo, né? Sim. Aí o Rui era um cara que entendia muito de Rotary, nesse meio tempo entrou o André Rentes também, que é um cara que sabe muito de Rotary, que foi meu secretário e eu fui o presidente, os dois me deram uma puta de uma estrutura aprendi através das assembleias, também dos, dos planos distritais, participava de muita, muita reunião fora, aí eu fui aprendendo. E quando eu fui presidente, eu, eu, tenho, eu tenho até hoje uma, 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 uma coisa comigo que eu, eu defendo, e muita gente acaba concordando comigo, porque o roteiro distrital e o roteiro internacional, você tem que participar, claro, você tem que participar e contribuir. Só que eles dão muito pouca coisa de troca. Eles devolvem muito pouca coisa para o Rotary Clube. Para todos os clubes de serviço. Então, eu falo, por que nós temos que juntar essa grana e dar para o Rotary Internacional, sabendo que é obrigado, juntar essa grana dar para o Rotary... Por que não podemos juntar essa grana e fazer projetos aqui na cidade? Por Por quê? Pô, a nossa comunidade aqui, nossa cidade aqui, nós sabemos o que precisa. Nós sabemos qual é o caminho que tem que ser seguido. Nós sabemos quem mais precisa. Não que esteja errado jogar para o distrito... Isso foi um questionamento que você fez durante o seu mandato. Como... Eu vinha pensando isso antes. Quando ah, eu fui já presidente, vinha pensando. eu lembro que eu fui entrevistado uma vez na, na TV São João, TV União, e eu falei isso aí, e o cara falou assim, mas você não acha que é o mais justo? Eu falei, não, eu acho justo, não que é o mais justo. Ele é justo também, né? E aí nós começamos a fazer uns projetos pensando na nossa comunidade. Aí uma vez eu estava eu numa reunião, eu não lembro onde foi, eu conheci um cara que era presidente de Itatiba. Um menino batuta, um dentista lá. E ele têm um projeto lá que chama o melhor aluno, melhor estudante da, da, da rede pública. E ele começou a me falar sobre isso, o que, que ganha? Você ganha? Você ganhava lá é, livros... É, material didático, de, de escola, tal, tal, tal. Mas não tinha, assim... Era só isso. Né? Hoje já mudou. Hoje eu sei que, é, através do nosso também, fez que eles dessem mais prêmio para os estudantes. Aí eu peguei aquele projeto e eu falei, putz, se eu conseguir melhorar esse projeto, é, é legal, né? Aí juntei com alguns amigos aqui, do, companheiros do clube lá, tal, tal. Corri atrás da... da da diretoria de ensino primeiro porque é, as escolas legal. públicas as escolas públicas São João são 11 escolas tá? 11 escolas e tem escolas que são municipais tem escola da rede pública estadual né? e as escolas particulares aí eu peguei através da escola da do, do diretoria de ensino eu falei com o Zé Carlos Pereira um baita de um dirigente de, de ensino que teve e aposentou, continua amigão meu ele, um cara muito arejado, sabe? Não é esses caras presos. O cara era dirigente de ensino da região de São João, de escola pública. E eu consegui na época, eu ou nós conseguimos na época, que o Ângulo desse de prêmio para o melhor aluno três anos do curso médio, do ensino médio. Eu consegui no América Idiomas que desse três anos de curso de idiomas para o primeiro ganhador conseguindo esportivo e no Palmeiras, na época existia o Palmeiras, que eles tinham três anos para usar esportivo e para usar o Palmeiras. Conseguindo o ideal qualificação, que é uma escola profissional, que o cara podia escolher o curso que ele quisesse fazer lá dentro. E assim por diante. Na época só tinha é, o ensino fundamental. Não tinha o médio ainda. E por que, que o dirigente de ensino, por que, que o dirigente de ensino de uma escola pública iria, o Laerte, beneficiar o aluno, o melhor aluno dele, passando ele para uma escola Particular. Sendo que daqui a três anos, o cara entrava numa universidade, como todos entraram, muito bem classificado, e. e, e, e entrou de onde? aí ah, eu saí do ângulo. Pô, mas você não saiu da escola pública? Não, saiu do ângulo, ele estava terceiro do ângulo. Esse cara
0: brigou com muita gente dentro da direita do ensino que eu sei. É que... Ele só... O único jeito dele topar isso era se ele pensasse exclusivamente no aluno, um aluno. sabe? Exatamente. E ele
2: e mais a Fátima Médici, que é a pessoa que hoje toca esse projeto com o um pé nas costas, eu falo que sem a Fátima... Eu falo a Fátima, mas eu falo a equipe é da aqui, Fátima, é. da Direita do Ensino, que são pessoas fantásticas. Eles assumiram isso de uma maneira muito deles, e como eles são muito profissionais, muito competentes, as coisas funcionam 100%. É... Então, a partir daí, a gente começou a, a fazer o projeto, e foi o primeiro ano... Foi o segundo ano. O terceiro ano, nós conversamos com o João Otávio. O João Otávio falou, nossa, Silvio, que projeto legal, Eu vou entrar. Ele começou a dar um ensino médio. Quer dizer, o um ensino superior. Então, aí, das 11 escolas, né, a gente tinha 22 alunos. Tinha alunos da, 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 do ensino médio fazendo prova e tinha alunos do ensino fundamental fazendo prova. Então, a partir do terceiro ou quarto ano, a Unifiobi entrou. E a Unifiob entrando o João teve uma visão muito legal. Ele começou a expandir isso aí para a região. Com o ângulo, eu tinha, por exemplo, já levado a Vargem Grande do Sul, já tinha levado a Aguaí. A hora que o João entrou, ele abriu isso aqui. Hoje são 20 cidades. 20 cidades. São cidades que não estão nem na nossa região. Tipo Post caldas tipo Pirassununga, Santa Cruz das Palmeiras. Então, o João ele teve uma visão maior e hoje, quando ele teve essa visão maior, o que acontece? Você fazia as provas aqui em São João. De uma hora para outra, a hora que entrou a, a no FeOb, as dirigentes de ensino, as, as professoras, de, da, da diretoria de ensino, vão na cidade aplicar as provas. A cidade tem que ter um Rotary, porque não é simplesmente, oh, eu quero, quero participar, não. Você tem que ter um Rotary, porque o Rotary ele é o teu é o teu ponto de apoio. Então esse projeto é do Rotary. E é do roteiro das outras cidades também. Então a cidade tem que ter um roteiro. Por exemplo, Itubi não tem roteiro, mas o projeto é feito junto com Vargem Grande. Santo Antônio de Jardim e Águas da Prata não tem roteiro, mas o projeto é feito junto com São João. Tá? Então isso foi foi crescendo, foi crescendo. E, e você não acredita, cara, você não acredita. Eu até quero pegar um dia, Lert, levar lá no clube, levar no roteiro, a carta que a menina fez, uma linha de Vargem que formou agora essa essa vez agora. <risos>
0: Se eu não aguentar tá escutar
2: não. Tá, isso aí é muito legal.
0: de pensar. Já
2: ah, ela, ela falou e ela não esqueceu de agradecer ninguém. Tá? Porque a gente fala que quando você aproveita isso, o aluno que tem uma oportunidade dessa, eu não digo mais nem em condição financeira, porque é mais cultural. Isso muda a sua vida. Muda a vida do aluno, muda a vida da família do aluno, de tudo que é em volta desse aluno. Esse aluno de uma hora para outra, ele mudou a cabeça dele. Talvez ele não tivesse é, condições é, de estar numa faculdade de uma hora para poder estar tá formado. Quanto isso não custou? Não é financeiramente não. Quanto não é, custou esse, esse trabalho feito? O que esse aluno não fez? E o que a gente prega sempre é que tudo que você ganhou, que você teve chance, por seu mérito, é claro. Você podendo aplicar isso depois na sua vida? Você podendo aplicar, ajudar alguém depois na sua vida? É. É ou não é? é. Pensa sempre não, não. que você vai ter que... vai ter não, você vai poder ajudar alguém. Você foi ajudado, você vai poder ajudar alguém. Então, com isso, a gente consegue trazer alguns alunos até para o Rotaract, para Interact, Interact. Tá? Tem pessoas no Interact Rotaract que foram alunos, melhores alunos da escola pública.
1: Caramba.
0: É, você começa a fazer um ciclo, né, que é a meta, né, de, de transformar mesmo o ambiente que você tá vivendo, assim, de uma maneira geral, o que você falou de famílias é muito importante, eu acho legal a gente frisar, porque é um, é um às vezes é uma pessoa de uma família que ninguém fez a faculdade, todas as seguintes ali vão, vão ter uma visão diferente, sabe, então você muda gerações, muda, às muito. vezes com... Não é simples, porque é óbvio que é um trabalho muito bem feito, mas com um gesto, sabe? É. Com, um, com um projeto, é. alguma coisa. Então
2: isso aí dá muita satisfação pra gente. Eu vou citar um cara, ele chama Igor, não sei se vocês conhecem. Esse cara hoje trabalha na Câmara Municipal de São João. A história desse cara é muito legal, muito legal. E esse cara é muito legal. Além de ser um cara muito inteligente, inteligente, ele é um cara muito legal. Eu conto essa história porque é verdadeira e eu não tenho porquê... Não falar isso, porque eu conto pra todo mundo. E esse cara já foi, em projetos, do em premiação do Rotter, pelo menos umas três vezes, dar a palestra dele, dar o que ele achou, o que ele achava, como é que está a vida dele hoje. Ele é um cara espetacular. Esse cara foi o primeiro, primeiro melhor aluno da escola pública. Primeiro melhor aluno. E ele pegou, na época só tinha o ensino fundamental. Então ele foi, fez três anos de ângulo, e passou em primeiro lugar na FUVEST, no curso de filosofia. Caramba. Foi uma festa, né? Eu fiquei sabendo, tal, tal. Depois eu não vi mais o Igor. Não vi mais ele. Um dia, pato andando tal, eu encontrei o Igor. Oi, como é que você tá, oh, Silvio? Como é que tá? Tá legal, tá não sei o quê. E aí, como é que tá em São Paulo? Ah, não fui para São Paulo. Você não foi, Igor? Ah, não fui, tá. Resolvi fazer por aqui mesmo, tudo tal. Pô, oh, como é que pena, tá não sei o quê. Não, eu tô satisfeito, tô fazendo aqui mesmo, tá legal. Ótimo, tal, não sei o quê. Tal. Tchau, tchau. Eu fiquei sabendo, posteriormente, que ele não foi por problemas financeiros. Se ele tivesse na época, se nós soubéssemos na época disso, com certeza o Rô teria dar um jeito desse menino estudar lá. Só que esse menino, fala falo menino, mas ele já deve ter uns 24, 25 anos, ele é muito especial. Ele foi o primeiro aluno na faculdade aqui em São João, certo? Diferente. Diferente, um cara que é uma pessoa boa, você vê que é índole boa, coração bom, além de ser um muito bom estudante. Hoje ele trabalha na Câmara Municipal, tá, tá bem, graças a Deus, tá. Mas é uma história que eu falo porque ele passou em primeiro lugar. Ô Silvio, primeiro lugar? Primeiro lugar.
0: Eu tenho uma, uma materinha... Um aluno que talvez nem, ir, nem era pra prestar, sabe? Tipo.
1: Você sabe, é, que você, é que você não sabe ainda, mas não sei se comentaram contigo do, do documentário, não. Já falaram com você ou não? Do Vai anunciar? É, não, porque assim, ó, nessa reunião que teve agora, que você, teu filho tava aí. É, eu tinha falado com, com o Waldran e, e, e isso é uma coisa que emociona a gente, que pra caramba, essas coisas. Eu, eu li aquele livrinho lá dos 80 anos. Eu, eu fiquei encantado e falei assim, poxa, São João da Boa Vista foi construído por rotarianos, tanta. Pô, tanto, o... tanto que os rotarianos participaram Anjé, Em história de São João. Angadi, por exemplo, foi um cara que. Putz, dá tantas pessoas. Foi maravilhoso. Aí que eu propus, foi, o um livro fantástico. Eu falei assim: eu vou eu falei assim: vou fazer um. Eu propus fazer um documentário. Então, só de ouvir isso aqui, mas, pô, não, vamos pegar esse vamos pegar <risos> esse material, porque, pra você ver, é muita coisa que você não tem de bom que as pessoas não conhecem, não sabem, a verdade é essa. É, tem muita gente que fala assim, ah, São não tem nada. Poxa, tem tanta coisa boa, pessoas aqui tem que tanta fizeram...
0: história, sabe? São tantos porquês, sabe? Então, a
1: gente resolveu fazer isso daí, a gente vai... Já, até já conversei com a, com a Cláudia da, 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 da Salma lá, que eu quero pegar, por exemplo, ele falou assim, ó, começa com, com o Angé, foi muito, também foi, 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 impactou bastante aqui, mas enfim, mas eu, eu, eu por exemplo, se eu tô, já estou tô ouvindo, eu estou pensando aqui, ó, tem que ir atrás desse Igor, pegar essa cartinha, pegar todas essas coisas, não, da menina é, que agradeceu. É
0: um, o Lard chegou com, com essa ideia na, na semana passada para a gente da produtora, da Hello Mark também, da Okna, né, de, 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 de alguma forma tá, a gente está sempre junto mesmo. E a gente, ele chegou com essa ideia de. Ele me falou do livro na semana passada, e a gente meio que falou: nossa, a gente precisa, sabe, de alguma forma ajudar que as pessoas saibam disso, saibam o que eu falei, sabe, dos porquês, sabe. muita A gente vê São João hoje numa crescente maravilhosa uma das 10 melhores cidades para pessoas mais velhas morarem do, do estado de São Paulo, do Brasil, não vou lembrar o certo. A gente vê o tanto que cresceu nesses últimos, tantos, nesses últimos tempos. Você está falando que o Rotary está tá aqui já tem mais de... O nosso Rotary, ele é 80... de... 80 40...
2: Nós, nós fizemos 80 e...
1: Fez, fez 83, acho alguma coisa assim agora. 49.
2: 39.
1: 39?
2: Oit... Nosso Rotary fez 80 e... 80...
1: Coloca mais D.
2: 83 anos. 83 anos. Você vê, são
0: mais de. São mais de 80 anos aí que, que vocês aí fazem parte da história de uma forma efetiva, sabe? De, de realmente a gente ver mudança, da gente ver projeto, da gente ver pessoas saindo de um ponto e indo pra outro. E quando ele chegou, sabe, a gente nem, nem pensou, é algo que, que a produtora e a Hello Mark e a Octa tá aí estão pra até já anunciar aí meio que, que oficialmente. A gente vai falando também aos poucos mas para o próximo ano é iniciar a produção aí de, de um documentário voltado e à história do, do Rotary. de você,
1: do, dos seus documentos, certinho. cartinhas. Porque então, isso, isso daí é um, é um, é um marco, é essa questão do merolão. Você sabe,
2: né? de que nós temos em São João hoje? O que, é que acontece o Rotary? O Rotary é, são pessoas que vão mudando, morrendo, entra outro tal tal. E nós estamos numa fase do Rotary hoje, muito importante na minha ótica, que nós temos ainda lá, que são memórias vivas é. do Rotary, Raul Andrade, o Raul que você lia, é, Alonso, Miguel Anfi, é, Paulo Fermoselli, é, Rubão Pamplona, são pessoas que que não são são pessoas novas ainda, mas que entraram muito cedo no Rotary e participaram junto com esse pessoal mais antigo da história do Rotary. Eu, por exemplo, entrei em 2004, mas eu, eu sei da história desse pessoal. Eles não, eles viveram junto com a turma. Eles viviam a história do Rotter junto. O Miguel entra no Rotter, acho que com 18 anos, 20 anos. Novinho. O pai dele já fazia parte, né? É, não. O Cato o... Também.
1: É. O Raul também. O Raul, eu conversei com ele. Nossa, o Raul porque... é um memória vivo, ele o Raul sabe tudo. A gente começa a falar que <risos> você. <risos> Parece que eu faço um filme assim. Nossa, <risos> ele... ele fala muito bem também, né? Fala ele... bem, fala bem. É fala bem escreve, bem, escreve bem.
2: E ele... Ele, tem... ele... Ele... ele, como ele viveu, ele tem essa história. Ele que escreve esses livros.
1: É, esse livro ele escreveu, é. tem uma parte é. da Gabi, acho que no finalzinho. Sim. Mas enfim, a gente tá super ansioso pra começar. Vai e... ser legal. Eu ia eu, eu ouvindo isso aqui, já tô, já tô viajando aqui. Já falou, assim, ó, oh, tem que pegar esse, isso, esse aqui, Igor, que... essa moça que fez essa carta. Cadê essa carta?
0: Eu pedi pra Fátima, a Fátima, Fátima me dar. Depois eu então a ideia aqui no... é juntar fotos, juntar
1: é. pessoas pra gravar. Fazer um material, um documentário. Preservar assim, vai...
0: a memória e a história, sabe? De, de tudo que vocês fizeram. Eu vou contar uma história anos. que você ainda não estava no Rotary, Lert,
2: mas <coughs> nas... nas, nas festas de divulgação e premiação do, do melhor aluno é a maior festa que tem em São João. Era, né? Faz dois anos que a gente não faz. Porque no, em São João a gente divulgava no dia, hum. tá? Então, por exemplo, além da, do prêmio físico que nós dá, porque a Sequoia é no tempo todo, nós dava um notebook para cada um. Todos os participantes ganhavam um notebook. Imagina, são 22 notebooks. Tá?
1: investimento. E
2: aí a festa é uma festa que tinha 140 pessoas. Muito, é, é muito legal essa festa. Mas eu falei isso aí para falar o seguinte, que quando você faz as coisas, e hoje em dia você fala assim, pô, é difícil, né? Imagina esse pessoal fazendo as coisas há 50 anos atrás, há 40 anos atrás.
1: É. é então, era tudo era muito, difícil, muito mais difícil. Gente.
2: E numa das, das, das reuniões, que foi uma ou duas, o Vanderlei, que era prefeito, foi falar lá, e o Vanderlei participava de um projeto parecido com esse projeto do melhor aluno que chamava bolsa Rotary hum. ele foi bolsista Rotary ele recebia na época uniforme caderno lápis tênis tudo para estudar
0: o Vanderlei falou isso aí. acho
1: que acho que ele é... Não, acho que foi só, só ele, não lembro agora
0: Nossa, ele é um puta exemplo acho, mesmo né?
1: Eu vi alguma coisa no livro também Que esse projeto que, que, foi, que nasceu aqui Você comentou de uma cidade Que, que era, começou ali, mas ele tava, já melhorou né? Que parece que Está sendo, acho que é, sendo Iniciando em outros lugares do distrito Ou, ou não Então Parece que está vendo uma Virar oficial sei é, lá,
2: coisa. Nós temos algumas metas Todo, todo clube tem meta para você Cumprir durante o um ano o ano rotário. No ano do governador Euse, o projeto estava tão famoso que ele colocou como meta distrital você fazer o projeto do melhor aluno. Entendeu? Então eu não sei se nosso nosso distrito tem
1: 70, 60, 70, 70. clubes.
2: Isso era a meta do distrito. Era uma das metas que você tinha que fazer durante o ano. é umas 80, 90 metas. Uma das metas era o melhor aluno da escola pública. Eu não sei esse ano, esse ano eu não vi as metas.
1: Então, você viu, né? o projeto é tão importante que uma meta de uma região... Virou um projeto de distrito. De distrito, que é uma região grande. É.
0: Só para entender, de, de ver assim, é qualquer aluno de, da escola, das escolas públicas de São João que, que participam, precisa fazer algum tipo de cadastro? Como é que funciona essa parte de, de inscrição, Assim é. eu diria? O
2: método de cada escola, Dudu, não, a gente deixa que cada escola is, escolha. Tá? Qual é o seu método para avaliar qual é o melhor aluno daquela escola? Eu sei que, no começo do ano, é, as, as professoras... Porque é legal porque todos os diretores, coordenadores, professores encamparam o projeto também. Então, é, eles, no começo do ano, eles estimulam, falam do projeto tá, para que todo mundo é, se dica, esforce é? melhor. E... Agora, o critério de cada escola... Cada Aí escola é tem, tem o seu critério. Sim.
0: Você quer colocar mais alguma coisa disso? Eu queria fazer um intervalinho, acho que já, já podemos fazer. É Silvio, eu quase chamei de Sérgio. <risos> Silvio, normalmente a gente faz um, um intervalinho então aqui para se precisar ir no banheiro, alguma coisa desse tipo. Só deixar para fazer o, os anúncios, na acho próxima, que no final volta. é. Até já já, já, já a gente volta, rapidinho. Voltamos do nosso intervalo. O convidado de hoje, o Silvio Michelazzo. Silvio, entrando nessa reta final que a gente tem da nossa conversa, eu deixei algumas perguntinhas separadas. Uma coisa que eu pude perceber muito ao longo da nossa conversa, inclusive das coisas que você foi comentando, nós erguemos aquele prédio ali na rua tal, aquele prédio na rua tal, o Vadinho fez prédio na rua tal, eu fiquei às vezes imaginando como que era sem isso, sabe? Tipo, o quão vazio parecia e o quanto vocês ajudaram, vocês principalmente do, do mercado imobiliário, a preencher a cidade, né? a preencher a cidade de prédios, de pessoas, de vidas, de, de histórias. E a pergunta que eu queria te fazer é justamente voltada para isso. É, o quanto as pessoas que trabalham com o mercado imobiliário, elas têm de, de importância assim, no que se trata de, de crescimento da cidade, de transformação da cidade, o quanto a engenharia ela é, é sobre pessoas no fim né? e menos sobre números. assim. Eu queria que você me falasse um pouquinho... Sobre isso, assim, a importância principalmente a gente viu em São João, mas assim, de uma maneira geral de, de empresas e, de, e desse mercado imobiliário de uma maneira geral também.
2: É, se você pegar as fotos antigas da cidade, eu gosto muito de foto antiga, né? Então, por exemplo, esses de atrás eu achei uma da construção do hotel do Banco Itaú, que foi na década de 50. Então, ele foi o primeiro prédio que foi feito em São João. Depois, na década de 60, foi feito o o bradesco o antigo ali, que é um pouquinho para baixo do, do, do Itaú. Depois foi feito o Xangai, que foi feito pelo meu pai, no fim da década de 70, entregou... da década de 60 e... É, sua
0: família está...
2: E, e no comecinho da década de 70. Então, você consegue ver fotos da cidade que te chamam bastante atenção. Às vezes, num ângulo que não foi batido de propósito aquela foto. Mas a gente que gosta de fotografia e está ligado nisso, né? você vê essas datas que são, são os prédios que começaram... A... Ou oh, a cidade tem prédio, né? É, eu acho que o prédio, o prédio, o edifício de apartamento, vamos pensar residencial, vamos falar primeiro do residencial, ele, ele não é um objetivo, ninguém quer morar num apartamento, mas muitas vezes a própria condição de idade, então eu não quero morar numa casa mais fora do centro, se não está grande já eu quero morar no centro, ou não quero morar no centro mais, minha família cresceu, eu quero morar num apartamento maior, né? Então, os, prédios, os, os edifícios de apartamento, eles foram surgindo é, para que também desse satisfação para alguma família, para alguma, alguma pessoa. Né? E as coisas vão evoluindo também. São João era uma cidade que não tinha apartamentos de, de um dormitório. Quando eu lancei o primeiro prédio com um dormitório, os negros, você é louco, Silvio, quem vai comprar isso aí? Tem 40 metros quadrados. Ou em São Paulo eles lançam apartamento de 19. Né? Estou lançando de 40. Tá grande, né? E hoje a grande procura. Não só em função dos estudantes que estão aqui, mas de comerciantes também de São João, que, que, que moram em São João quatro, vezes, quatro dias por semana, de famílias, que, que é fam... marido e mulher só, ou família de pessoas sozinhas. Porque hoje em dia São João também, como todo o Brasil em geral, o mundo inteiro, tem muita gente sozinha, que não quer uma casa grande, não quer um apartamento grande, ou não quer uma casa porque viaja muito, a casa vai ficar sozinha, vai para um apartamento menor, tem menos trabalho, menos despesa, mais segurança... Então, é, eu acredito que, que os apartamentos, os prédios de apartamentos residenciais em São João, eles foram é, satisfazendo uma, uma camada de população que, que, que quer morar em apartamento. Pô, chegou um amigo meu de São Paulo, você é louco, vai para cima do Boa Vista, mora em apartamento, eu quero uma casa lá no condomínio fechado. Claro, uma casa no condomínio fechado é um lugar legal e tal. Você está a 10 minutos do centro, sem problema nenhum, mas você está é, morando num, num, num centro é, fechado. Você está num, numa chácara dentro da cidade. Né? Você tem segurança, tem tudo. Eu não imagino alguém, ele fala assim, não imagina alguém morando num apartamento em São João. Qual hum, o é problema? <risos> <risos> o cara vem de São Paulo. Está é. acostumado a morar em São Paulo é, a vida inteira, sim. dentro do apartamento. Né? Foram surgindo também apartamentos, é, prédios comerciais. É, em função de serviço. São João é uma cidade muito forte em serviço. Né? São João é uma cidade que vale a pena você dar uma pesquisadinha e ver o tanto de serviço que a gente presta para uma região de 700 mil habitantes que tem aqui, que depende comercialmente de São João. Então, esses escritórios... Essas salas comerciais Serviços hoje que essa pandemia mostrou também Que muita gente trabalhava em São Paulo Pô, não preciso trabalhar em São Paulo, posso morar em São João Alugo uma sala né? Às vezes alugo um espaço de co Só para poder trabalhar um dia, dois dias na semana Então as, os, os prédios Comerciais, as salas comerciais Elas ainda têm futuro em São João Nós lançamos um prédio aqui há dois anos atrás Só de clínica médica ou área de saúde Tem fila para alugar Tem fila e depois disso, está saindo em torno da Unimed, já vários prédios que vão ser alugados pela área Médica, né? Como o fórum antigo, você vê lá que ainda tem escritórios lá que foram construídos, os prédios foram construídos para os advogados trabalharem quando o fórum era lá. O fórum mudou para cá, estão alugando casas aqui na região, essa avenida aqui vive de, cheia de advogados é, já. A minha
0: mãe migrou, ela E sim, mãe, lado não, lá agora. Exatamente.
2: Tá aqui, né? Então, eu não tenho... Eu não tenho... Dúvida nenhuma. Não digo que é o melhor negócio um prédio de apartamento, mas não digo que é o melhor negócio também uma casa em condomínio fechado. Isso vai de gosto, vai do, da sua necessidade, vai do seu interesse. Eu acho que isso aí veio... O prédio de apartamento, ele, ele veio... Ele, ele está aqui em São João hoje. É, não é também uma coisa crescente, você não vê muitos. Mas ele está em São João hoje. Como um investidor gosta de investir para
0: alugar... Ele transformou a cidade. né é, Eu tenho
2: 90% dos meus compradores são investidores que locam para aluguéis residenciais. Então, tem muita gente que ainda quer morar em apartamento, que quer ter um pouco mais de segurança, quer morar no centro.
0: Bom, vamos... A última pergunta que eu fiz, eu queria meio que encerrar a entrevista meio que da maneira que a gente começou. Eu comecei te perguntando da sua família, do seu pai. E agora, para encerrar, eu queria te perguntar, é, é sobrinha né? dessa nova fase da SGM... Dessa nova transição, de uma nova geração entrando aí também, dos planos que vocês têm pro, pro ano que vem. Comentar também um pouquinho agora com a chegada da Bia Michelazio, do Bruno Michelazio. Aproveitar para mandar um abração pro Bruninho, que é um grande amigo meu. Mas falar assim, sabe, fazer um pouco dessa contextualização lá atrás com seu pai, sabe. Hoje depois de... Começou 50, que você tinha falado, né, quando ele veio para cá. Hoje depois de 70 anos, o eu... Bruninho e a Bia pegando esse bastão aí para tocar nos anos seguintes. Como que você vê isso, sabe? Como que você vê a SGM para os próximos anos também?
2: É engraçado,
0: porque a gente, a gente é muito sentimentalista, né? É, eu falo, putz, meu pai foi um dos primeiros engenheiros de São João.
2: Meu pai teve uma consultora chamada Comol, ele e o irmão dele, que era uma consultora grande, muito maior que a minha. Só trabalhava com obra pública. Aí foi uma das coisas que eu aprendi com ele também. Ele falava assim, não trabalhe com obra pública. E <risos> <risos> eu pouco trabalhei com obra pública, quase nada. Mas eu já vinha falando para o Sérgio, meu irmão, que eu queria diminuir o serviço. Tudo começou em 2015, 2016. Eu falei, Sérgio, não dá para a gente tocar mais é, 14 obras. Não dá. Somos nós dois só. Eu tenho, sempre tive um gerente muito bom. Tive uma, uma secretária que trabalhou muito tempo comigo, 27 anos. Eu, graças a Deus, eu tenho, nós tivemos uma equipe boa nesse período. Tudo. Eu tenho funcionário meu, que começou como servente, e é mestre de obra hoje. Faz 33 anos que trabalho comigo, então eu tenho uma equipe, graças a Deus, uma equipe boa. Nós formamos uma equipe boa. Mas quando nós começamos a trabalhar, eu, eu nunca fiz projeto, plano, pá. nunca fiz. Mas como em 2016, tal, 2015, eu falei: Sérgio, eu quero diminuir a quantidade de obra. Eu não quero mais fazer essa loucura de ficar é, saindo cedo, voltando de noite, trabalhando sábado, domingo. Eu não quero mais isso. Vamos diminuir." E nós conseguimos durante um tempo. No ano seguinte foi oito obras, no ano seguinte quatro obras, quatro obras para nós era o ideal. Quatro obras. Porque nós vamos nas obras todos os dias. Eu tenho um gerente que passa na obra todo dia. Faltou um prego, ele busca o carro e vai buscar o prego e leva para você. Então, é, isso é paixão pela construção, né? paixão para que a coisa dê certo. Quando eu vinha falando para meu irmão que eu já queria ir diminuindo, eu sempre fiz a parte comercial e a parte administrativa. Enquanto que o Sérgio sempre fez a parte de engenharia em si, a parte de construção, né? Então, é... e o Sérgio foi, além de ser um espetacular cara, ele é, ele é um sócio melhor ainda. Ele é... O Sérgio é espetacular. E o Sérgio falou assim, Se faz o que você quiser. Se você não quiser pegar, você não pega. Se você quiser pegar isso aqui, você pega, você faz o que você quiser. Mas eu não me achava no direito... De fazer numa parte Onde que eu tenho um sócio com 50% E eu queria diminuir a quantidade de, de, de obras pegas Eu escolhia muito o que eu fazia E não acho direito até hoje fazer isso Aí um dia eu falei, Sérgio, eu quero ir parando Eu quero ir parando, eu quero ir parando Mas eu nunca falei que ia parar, como eu nunca fiz plano Aí a Bia formou A Bia formou, veio trabalhar com a gente eu Fazia já uns dois anos que ela estava com a gente e tal O Bruno Por causa da pandemia também veio e começou a trabalhar Com a gente, eu falei, Sérgio é hora de eu parar. O Sérgio falou assim, como? Ah, não vamos estipular data, não. Não vamos mais pegar obra, Silvio e Sérgio. Eu, 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 eu me desligo da parte administrativa da, e, da construtora SGM. Eu ainda tenho uma porcentagem pequenininha lá. Mas eu não apito mais nada. Hoje a construtora é do Sérgio, da Bia e do Bruno. São então, eles que pegam as obras hoje. Mas eu tinha com o Sérgio ainda duas obras para entregar a minha e dele, que já acabou também. Então em 2019, hoje 20, 21, 20. Em 2019, nós estipulamos que em fevereiro de 2020 21 nós estamos, né? É 2020, 21. eu desligaria totalmente da SGM, da construtora. Ainda continuava essas duas obras, minha e dele, para a gente terminar, que já terminou. E que a Bia e o Bruno assumissem a, a consultora. Eu, eu quando, quando, eu, quando o, eu montei a empresa, montou eu e meu pai, em 83. Aí meu pai, ele era vice-prefeito do Beraldo, e aí em 84, por aí, ele foi trabalhar no gabinete com o Beraldo. E aí eu fiquei sozinho. Fiquei sozinho e eu ligava com meu pai três vezes por dia. Meu pai me atendia na hora, sabia que eu estava sozinho. Aí o Sérgio formou, veio para cá. Aí ficou eu e o Sérgio. Aí era dois ligando pro pai, né? Não era só um, Sem chamada no dia. Mas aí, eu então... Eu, quando meus filhos foram, foram estudar, o mais velho fez engenharia de produção, o mais novo fez publicidade. Quando a gente foi vender a Giramundo, a primeira coisa que eu falei para os dois foi, esses dois estão em São Paulo vocês têm a vida de vocês, mas nós temos uma empresa boa aqui, faturando bem, montada, com a clientela legal. Vocês querem tocar? Não, pai, não queremos. Vocês também não quer? Não, não queremos. Ponto. Vendemos a empresa. Quando fui sair da, 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 da SGN, voltei a falar com os dois. Falei, gente, vocês querem vir para a SGN? Porque eu, eu estou parando. Vocês querem vir? Nenhum dos dois falou, não, pai, não quero, não quero. Os dois são paulistano, querem morar em São Paulo. O respeito, nunca discuti nada. E aí acabou dando certo, que a Bia chegou, o Bruno tá chegando, e a satisfação é muito boa, porque eu sei que a consultora vai continuar. Vai continuar. Né? Oh, os Michelazes vai continuar. É Michelazes, vai continuar. Vai sentando tijolo, Michelazes. Sentando tijola, 70 anos. <risos> Mas foi muito, muito bom. bom. Pra mim foi uma satisfação muito boa saber que eles estão aí. E eles estão indo bem, graças a Deus. Os dois são cabeça muito boa. O Sérgio é um cara espetacular, continua com eles, né? Porque o Sérgio... Falou, não, Silvio, eles têm que estruturar, tá? o Sérgio continua à frente de tudo. Eu estou no escritório porque eles não deixaram eu sair, eu tenho uma salinha lá ainda.
0: <risos> Próximas fases aí da, da é, família Michelasa é, é. em São João da Boa Vista. Gente, acho que por hoje é isso, você quer colocar alguma coisa? Nossa, eu queria
1: te agradecer, se você vindo aí disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Falar um pouquinho da história né? da, da, da sua história, da empresa do, Desses projetos aí que você Estava aí tá, tá, Você iniciou, né? Do melhor aluno da escola Imagina que assim já pegou, O pessoal em casa pegou muitos sites Você viu? Ó, eu até guardei, já falo, vamos montar uma coisa, não monta alguma coisa que muita gente está fazendo. Procura fazer uma coisa que ninguém tá fazendo. Ou fazendo pouco, né? É,
2: meu pai falar, é menos gente faz. Que menos
1: <risos> gente faz. Então, ó, tá vendo? Ó, dica de é ouro isso, aí. Mas não adianta
2: é. também, ó. Você vê que tem que ter. Você tem que fazer tudo que você gosta.
1: Que você gosta. Não
2: adianta você falar, eu quero ganhar dinheiro, mas eu não gosto, não vai dar certo. Quero fazer uma coisa que eu gosto, não dá dinheiro.
1: Tentando,
0: Perfeito. Que não dá certo.
1: E outra coisa também que você falou de explorar as regiões às vezes que estão que que falta profissionais, né? Então, o Brasil, tem um é muito uma muito área geográfica muito, muito grande,
2: grande. Muito grande, tem que tem que abrir um pouco mais.
1: Ó. Tem muita oportunidade por aí. Muito. Está faltando gente, né? Então, explorar mais esse mercado. Aí. E
2: essas áreas novas também, os engenheiros para área é. de banco, área de consultoria, que eles estão contratando engenheiros. Na área de marketing está contratando engenheiro ah, também. <risos> que legal. Tá que
1: legal. É normal que isso acontecer também. Mas eu te agradeço de verdade Mas é isso, eu também queria
0: te agradecer muito, Silvio Pela, pela participação, pelo, pelo aprendizado Você tava com uma dúvida no começo Você poderia, Sem dúvida nenhuma, você passou muita coisa Não só pra gente que aprendeu muito aqui Mas pra quem tá consumindo em casa também Te agradece muito o tempo E as experiências passadas aqui Você quer colocar alguma última coisa?
2: Não, eu, eu queria só falar uma coisa para vocês Eu já sabia que o Laerte era muito bom nisso eu não sabia que você era bom também, viu? Né? <risos> Ele é irmão. Que legal. Agradeço muito. Fico contente, Agradeço
0: viu? Agradeço muito. Falar o que a gente precisa falar para estar tá encerrando. Você não quer colocar mais nada, Se eu Podemos encerrar aqui? É isso. Então, só o que a gente precisa falar. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari com a Hello Mark e a Octa Soluções e o apoio aí também da Jovem Pan. Para você que tá acompanhando a gente na rádio, a versão completa do programa ela tá disponível no YouTube, no canal Give Talks. E também o estúdio e a nossa produção estão disponíveis para locação. Então, só dando a última passada, é, o Givital, que é uma realização da produtora Jaguari, precisando de qualquer coisa relacionada a vídeo, foto, chama a gente, da Hello Mark, qualquer coisa relacionada a marketing, esse tipo de mercado, e a Octa Soluções voltada ao TI. E também acompanha a Jovem Pan nas redes sociais. É isso e até semana que vem. Um abraço e até já.